0: Dzień, dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na Rzecz o Polityce. Temat dotyczący Ukrainy, zarówno tego, co dzieje się w sferze międzynarodowej, jak i wsparcia dla uchodźców tutaj w Polsce po przyjęciu i zapowiedzi nowelizacji też spec ustawy. Zapraszam na Rzecz o Polityce. Dzień dobry Państwa i moim gościem dzisiaj jest Michał Dworczyk, minister szef kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry Państwu. Chciałbym zapytać, jak z tej dłuższej perspektywy już po kilku dniach wyglądają efekty wizyty premierów w Kijowie. Czy, czy, czy widzi Pan, a, jak można je określić? Bo co się, czy coś się zmieniło? Czy to był jakiś, przepraszam za to słowo, w tym kontekście game changer?
1: Nie wiem, czy można określić tę wizytę game changerem, natomiast bez wątpienia była to niezwykle ważna delegacja, Echa tych spotkań w Kijowie słyszeliśmy na całym świecie, absolutna większość ocen jeśli chodzi o polityków, media i to właśnie mówię o światowych w tej chwili środowiskach była pozytywna. No a sama wizyta była niezwykle symboliczna, bo oczywiście Ukrainie jest przede wszystkim potrzebne dzisiaj konkretne wsparcie i o tym też za sekundkę powiem, ale również potrzebne jest takie wsparcie symboliczne i bez wątpienia ta wizyta takim wsparciem również była. Natomiast jeśli chodzi o konkrety, no to musimy sobie zdawać sprawę z następujących kwestii. Po pierwsze, taka wizyta ma charakter presji, czy wymiar presji, która jest wywierana na nie wszystkie tak zdeterminowane jak Polska czy Europa Środkowo-Wschodnia rządy do tego, żeby wspierać Ukrainę i stanowczo przeciwstawiać się rosyjskiej agresji. Po drugie, zostały omówione na miejscu konkretne formy Wsparcia i to wsparcia bardzo szerokiego. Rozmowy toczyły się za zamkniętymi drzwiami, w związku z tym nie mówimy też o wszystkich kwestiach, natomiast też o bardzo konkretnym wsparciu tam rozmawiamy. Tak. Jedna rzecz rzecz
0: jeszcze w tym tym wątku: bo niedawno premier Morawiecki wezwał innych liderów europejskich też do wizyty w Kijowie. I też to akurat. i też widziałem komentarze po tym samym już wezwaniu. Wiele osób się zastanawia, czy to jest dobry pomysł, żeby aż taką presję wywierać na przykład na na liderach europejskich, żeby w ten sposób ich niejako przymuszać do takiej wizyty, tak jak wydaje się to próbował robić premier.
1: Panie redaktorze, no nie była to żadna forma przymusu, natomiast rzeczywiście forma pewnej presji tak. I teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, co by się stało, jeśli chodzi o politykę sankcji prowadzoną przez Niemcy, gdyby nie presja, rządu polskiego, polskiego premiera, polskiego prezydenta. Co by się stało? No, można sobie łatwo odpowiedzieć na to pytanie. To znaczy pewnie Niemcy nie zgodziłyby się na odcięcie Rosji od SWIFT-u, nie zgodziłyby się na tak stanowcze sankcje, jak teraz są wprowadzane. To przecież nie polskie media, tylko niemieckie. Po wizycie Mateusza Morawieckiego w Berlinie mówiły o zmianie polityki niemieckiej niemal o 180 stopni. W związku z tym presja absolutnie ma sens.
0: Natomiast pytanie jest, co dalej, bo y, czy w przyszłym tygodniu, jakich, jakie wydarzenia wokół, tej, wokół wsparcia dla Ukrainy, jakich Pan się spodziewa wydarzeń też zarówno wewnętrznych, jak i międzynarodowych? Co się, co się może wydarzyć? Czy Pani Morawiecki będzie kontynuował jakieś swoje, swoje wizyty, rozmowy?
1: No po pierwsze i tu jeszcze może kończąc tamten temat, bo żeby jeden bardzo ważny wątek nie uciekł, jak mówimy o efektach tej wizyty. Rozpoczęcie dyskusji na temat większego zaangażowania, zaangażowania w formie misji pokojowej na to, ale również szerszego. prawda? To obśmiewane przez niektórych polityków polskich, rozwiązanie dzisiaj jest dyskutowane de facto na całym świecie i są też pierwsze kraje, które deklarują, że w takiej misji pokojowej mogłyby wziąć udział. W związku z tym musimy pamiętać o tym, że wojna, która jest czymś absolutnie niezwykłym, ekstraordynaryjnym, wymusza otwarte myślenie. Nie wolno bać się bardzo śmiałych koncepcji i właśnie taka została położona na stole i jest dyskutowana. I to też trzeba ocenić absolutnie.
0: Ale z drugiej strony na przykład przedstawiciele Stanów Zjednoczonych czy czy innych dużych państw NATO raczej są sceptyczni wobec takiego pomysłu tej misji pokojowej. Powtarzam, jest to...
1: Powtarzam, jest to apel, który rozpoczął dyskusję. I oczywiście jest ileś głosów sceptycznych, ale pojawiają się również głosy pozytywnie to oceniające i podkreślające co więcej wypowiedzi analityków, że w czasie wojny nie można wykluczać żadnych rozwiązań, żadnych, żadnego scenariusza nie można wykluczyć. Dlaczego? Bo wojna jest nieprzewidywalna. Oczywiście pewne rzeczy można zaplanować, pewne rzeczy można próbować przewidzieć, ale de facto trzeba być niezwykle elastycznym i dostosować. Się do sytuacji. A powtórzę jeszcze, też kwestię wywierania presji. No to też jest element presji na inne kraje, które mogą udzielać jeszcze większego wsparcia Ukrainie niż dzisiaj udzielają. No i mam nadzieję, że tak będzie się właśnie działo. Natomiast odpowiadając na pytanie dotyczące tych międzynarodowych zdarzeń, no to bez wątpienia szczyt NATO w przyszłym tygodniu będzie niezwykle ważnym wydarzeniem. Bez wątpienia przyjazd do Europy prezydenta Stanów Zjednoczonych i planowane kolejne spotkanie liderów europejskich. To są wszystko zdarzenia i miejsca, w których będą się odbywały ważne dyskusje, które mogą mieć wpływ i mam nadzieję, że będą miały pozytywny wpływ na wzmocnienie wsparcia dla Ukrainy i kolejne twarde działania, dzięki którym Federacja Rosyjska będzie ponosiła konsekwencje swojej brutalnej napaści na Ukrainę.
0: A co do spraw wewnętrznych, to pytanie jest takie, czy taki, zacznijmy jeszcze może od takiej ogólnej kwestii, czy pana doświadczenie doświadczenie polityków rządu premiera Morawieckiego, samego oczywiście premiera też pana i wielu innych osób w KPRM i nie tylko oczywiście, czy, czy reakcja na kryzys uchodźczy, uchodź, czy, czy kryzys wojenny była inna przez to, że panowie państwo mieli przez dwa lata do czynienia, cały czas też to utrwa, oczywiście pandemia koronawirusa, czy pewne procedury działania były już przećwiczone lub wykształcone i miały wpływ na to, co teraz się dzieje?
1: Od jednego z kolegów z rządu usłyszałem takie sformułowanie czy taką tezę, że gdyby nie padnębia koronawirusa, to byśmy sobie dzisiaj albo nie poradzili, albo dużo gorzej poradzili z napływem no blisko dwóch milionów już uciekinierów przed rosyjskimi bombami, którzy z Ukrainy przyjechali do Polski. I myślę, że jest w tym wiele prawdy. To znaczy pandemia pozwoliła nam przećwiczyć sytuacje kryzysowe, przećwiczyć działanie w warunkach, działania nieszablonowe w warunkach właśnie głębokiego kryzysu i te doświadczenia dzisiaj są wykorzystywane. Oczywiście tutaj za każdym razem trzeba też powtarzać i dziękować zwykłym Polakom, którzy w sposób absolutnie gremialny Zareagowali na dramat naszych przyjaciół z za wschodniej granicy, zapraszając ich do swoich domów, angażując się jako wolontariusze, przekazując pieniądze i szereg no niezbędnego asortymentu, który trafia na Ukrainę każdego dnia. Więc to trzeba oczywiście podkreślać, jedno
0: takich, ale jedno, 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 jedno słowo: jedna z takich misji jest dzisiaj relacjonowana w Rzeczpospolitej, właśnie misji na Ukrainę z udziałem relacja jednej, naszego szefa działu kraju, Tomasza Redaktora Krzyżaka, też e, można, można przeczytać o, o niej. Natomiast pytanie jest, o, o, znaczy na przykład, czy będzie Pana zdaniem potrzebna jakaś przebudowa samego rządu w ramach reakcji na ten kryzys, na przykład powołania, nie wiem, może, może powinien się sprawą Ukrainy zajmować wicepremier. Osobny albo coś, coś, coś takiego? Czy takie rzeczy są dyskutowane?
1: Wie Pan co, ja nie słyszałem o tego rodzaju dyskusjach. Być może rzeczywiście dostosowanie różnych rozwiązań organizacyjnych do tego wyzwania, jakim jest największa migracja po II wojnie światowej, z którą mierzy się Europa, migracja wojenna, prawda, będzie wymagało jakichś oddzielnych rozwiązań organizacyjnych, takich jak, no, bo przecież takie są już wprowadzane, prawda, czyli już jest specjalna ustawa, jest szereg rozporządzeń i zarządzeń na poziomie premiera i rady ministrów, więc nie wykluczam, że będą kolejne tego rodzaju działania, natomiast tutaj są właściwe resorty, które zajmują się poszczególnymi, poszczególnymi obszarami życia, prawda, przede wszystkim Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Mówię oczywiście o napływie uchodźców wojennych do Polski i zaopiekowaniu się nimi, ale jest też Ministerstwo Rodziny, Ministerstwo Nauki. Szereg resortów, które współpracują ze sobą w ramach funkcjonujących już rozwiązań organizacyjnych i które będą nadal pracowały tak, żeby najskuteczniej, najefektywniej zaopiekować się tymi nieszczęśliwymi ludźmi. Natomiast oczywiście różnego rodzaju zmiany organizacyjne zawsze są możliwe, bo tak jak powiedziałem, w czasie takim dramatycznym, wojennym elastycznie trzeba się dopasowywać do bieżących potrzeb i bieżącej sytuacji.
0: Tak się zastanawiam, czy na przykład jest odpowiednik takiego zespołu kryzysowego, jak był w trakcie pandemii. Codziennie się zbiera jakiś zespół kryzysowy. To był RZZK, chyba tak się nazywał ten zespół pandemiczny. Czy nazywa się?
1: Po pierwsze, pierwsze kilkakrotnie na RZZK sytuacja była omawiana i jest ta cała sytuacja koordynowana w ramach rządu. Po drugie w sposób oczywisty tym razem taką rolę zasadniczą odgrywa tutaj premier Jarosław Kaczyński, który jest odpowiedzialny za kwestie związane z bezpieczeństwem i kieruje komitetem do spraw bezpieczeństwa i obronności. Po trzecie został powołany jeszcze przed wojną międzyresortowy zespół do spraw przygotowania, przyjęcia uchodźców z Ukrainy, kieruje tym zespołem minister Maciej Wąsik. W związku z tym jest szereg ciał, które na bieżąco zajmują się no, tym największym wyzwaniem, z którym dzisiaj musimy się mierzyć.
0: Tak jak wspomniał pan prezesa Kaczyńskiego, to jak rozumiem te plany, że zmieni się jego funkcja i że nie będzie już członkiem rządu, chyba to już nieaktualne.
1: Ja oczywiście nie mogę wypowiadać się w imieniu pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, natomiast no dzisiaj wszyscy widzimy, że każdego dnia jest niezwykle aktywny z racji na swoje obowiązki i zaangażowanie w sprawy związane z bezpieczeństwem Polski i sytuacją na Ukrainie. Co
0: do przyszłości, to pytanie, jaki jak rząd widzi pan i, i przedstawiciele rządu, jak widzą największe wyzwanie po tych już kilku tygodniach organizacyjne, właśnie legislacyjne, społeczne, jeśli chodzi o przyjęcie, przyjmowanie uchodźców. Załóżmy w perspektywie no powiedzmy pół roku, co, co jest na horyzoncie i co może będą jakieś właśnie kolejne ustawy.
1: Ja myślę, że dopracowanie wszystkich szczegółów i rozwiązań związanych z pobytem w Polsce tak dużej grupy uchodźców będzie w sposób naturalny i oczywisty największym wyzwaniem dla rządu, ale również dla całej administracji, dla samorządów i dla wszystkich Polaków. Teraz setki tysięcy polskich rodzin przyjęły Ukraińców uciekających przed rosyjskimi bombami pod swój dach, ale wiadomo, że taka sytuacja nie może trwać w nieskończoność. Prawda? W związku z tym trzeba będzie przygotować zagospodarowanie, zaopiekowanie się tymi ludźmi w sposób bardziej systemowy. Po drugie też dochodzą takie sygnały, mamy takie informacje, że dużo z tych osób, które przyjechało do Polski chce podejmować pracę i to to są bardzo pozytywne sygnały, bo z jednej strony to dla tych ludzi jest dobre, że nie siedzą i nie myślą tylko o tym, co się dzieje z ich najbliższymi, z ich domami, z ich miastami, które pozostawili na Ukrainie i i, i które są dzisiaj zagrożone rosyjską agresją. W związku z tym mogą od tego oderwać się. Z drugiej strony z punktu widzenia polskiej gospodarki to też jest oczywiście pozytywne. Także oczywiście zgadzam się z Panem, że w ciągu najbliższych miesięcy największym wyzwaniem dla całego kraju będzie zorganizowanie funkcjonowania tej, tej milionowej rzeszy uciekinierów wojennych w Polsce, zaopiekowanie się nimi i też no, doprowadzenie do tego, żeby takie pojawiające się w sposób naturalny po kilku tygodniach zmęczenie czy znużenie nie zmieniło nastrojów społecznych, prawda? Nie, Ach, że nie powstawały żadne napięcia, tylko żebyśmy wspólnie potrafili sobie z tym problemem poradzić.
0: No właśnie na koniec zupełnie krótkie pytanie, czy, czy jak pan ocenia ten bo inaczej czy nie obawia się Pan, że partie polityczne, zwłaszcza jedna, będą próbowały wykorzystać tą sytuację, żeby te nastroje podsycić i czy, jak, czy, czy to trafi Pana zdaniem na jakikolwiek podatny grunt tutaj? Wczoraj była jedna, wczoraj ta dyskusja się niestety mm, y, zaczęła.
1: Wie pan, ja oczywiście zawsze się obawiam, czy ktoś cynicznie nie będzie próbował wykorzystać tej dramatycznej sytuacji do jakichś partykularnych politycznych celów, natomiast myślę, że w tej chwili nie ma do tego atmosfery, to znaczy Polacy, Polacy w sposób niezwykle solidarny przyjęli swoich sąsiadów uciekających przed rosyjskim atakiem i myślę, że nawet jeżeli ktoś by chciał instrumentalnie wykorzystywać tą dramatyczną sytuację, no to nie znajdzie, nie da to, nie przyniesie to efektów politycznych. Natomiast przede wszystkim mam nadzieję, że do tego jednak nie dojdzie, bo trzeba rozmawiać o wszystkich sprawach, nawet tych trudnych, nawet tych być może nawet Politycznie niepoprawnych. Absolutnie trzeba o tym rozmawiać i trzeba rozwiązywać problemy, ale nie można próbować na tym dramacie jakiegoś paliwa politycznego. W tym,
0: śledzimy, śledzimy,
1: relacjonujemy konflikt
0: w Ukrainie i rosyjską napaść na Ukrainę cały czas w Rzeczpospolitej. Teraz bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Mi się był Michał Dworczyk, szef KPR. Dziękuję bardzo.
1: Panu, dziękuję Państwu.